0: Välkommen till Vacancy, det här är den egentliga säsongskickoffen och jag tänkte förnya den här säsongen genom att slopa att säga podcast i början. Hur låter det? Ja, låter bra. Ja, jag tänker att, att alla som lyssnar har förstått att det, det är en podcast det handlar om. Just det. Det här är alltså det 86 avsnittet. Jag som svamlar heter Erik Nyström och jag heter Magnus Johansson. Jag fick en fråga bara för några veckor sedan av en, en, en bekant som frågade mig var jag köpte mina Region A Blu-rays, alltså amerikanska. Just det. Och det är ju en ganska bra fråga egentligen. <laughs> ja, precis. Förutsatt att man har en spelare som kan spela regionsfria. Så var köper du? Eller Blu-ray överhuvudtaget eller amerikanska? Ja. För jag vet att du gjorde en, en rejäl batch på filmer vi <laughs> har planerat in under vårterminen här på Vacancy uh,
1: Precis uh, Jag köper all min film numera på Amazon.co.uk uh.
0: Den brittiska Ja, uh, precis uh, Använder du marketplacen då för att köpa, vi om det är någon region A, alltså någon amerikansk region
1: Ja, precis, ofta ligger väl de som jag köper på sådana, uh. Uh, liksom Ställen. Och ja men då börjar man ju känna igen några stycken så här, Som faktiskt levererar till Sverige också För mm. det brukar ju hända när man kommer till kassan Att bara, nej tyvärr den här
0: det Här får du inte köpa om du inte ändrar din adress
1: till nej. precis <laughs> England Ja, och ibland är ju det jättejobbigt <laughs> För då är det någon film man vill ha Och det finns inga andra återförsäljare liksom. men, men jag tycker att det funkar väldigt bra Det finns någon annan, jag vet inte om du... Köper från någon
0: annat ställe. Alltså, jag använder så ofta jag kan, eh, Amazon, brittiska Amazon, då, mm. och då eventuellt deras, deras marketplace, där ju seriösa återförsäljare som egentligen förmodligen bedriver butiker säljer. Mm. Eh, I vissa fall har jag använt mig av de här import-CD:s som jag vet att jag har tipsade dig om. Mm. Problemet var att jag gjorde en liten större beställning därifrån i höstas. Dels tog det väldigt lång tid för den att komma, och när den väl eh, anlände så hade jag. Hade den fastnat i tullen, visserligen kostade det typ 170 kronor mm. eller vad det blev. Det är ju inga svidande av... Men det är ingen kul att ens paket... På något sätt känns det som ett nederlag.
1: Jag hade problem att, att köpa därifrån. Det är ju ofta en lite billigare
0: butik det. Ja, de har bra priser och mm.
1: ofta snabba. Och... Men jag hade jättesvårt att få, få igenom mitt
0: Visa eller Mastercard eller vad jag har. Och... Du åkte på något sätt att de drog pengarna flera gånger va? Ja
1: precis, just det, det, gjorde de också. De bara, nej men det här går inte igenom, jag behöver en riktig adress eller vad det var. Eh, som, som jag försökte skriva in rätt. <laughs> men vem vet. Ja, och då drog de det bara om och om igen när jag tryckte på, på liksom check out -knappen. Du fick tillbaka pengarna va? Ja, jo. jo Så du har fick. inte använt dem sen nästa. Nej, det har jag inte. De, man kan köpa därifrån via Paypal men det blir en
0: liten extra avgift ja. Och sen ska man ju då komma ihåg att risken finns att din försändelse fastnar i tullen. Det har jag aldrig varit med om av någon av återförsäljarna på Amazon Marketplace. Mm. Sen nu när det. Barnes and Noble har ju sin Criterion Read ett par gånger per år. Just det. Så därifrån brukar jag passa på att beställa då När de har 50% på, på criterion titeln Men även där nu senast beställde jag tre filmer Varav två som kom i samma försändelse fastnade i tullen mm. Därifrån har det fastnat mer för, för mig också Men å andra
1: sidan brukar jag köpa en jättebunt mm. När de har den här rean på Criterion Collection En rea man bör hålla
0: ögonen öppen för. tips brukar vara att följa Criterion på eller likea, säger man väl, på, ja, på Facebook. För då brukar de vara ganska snabba och basunera ut när, de, när den rean går, går igång. Just eh, men eh, vi är väl ganska eniga båda två att det bästa sättet att handla Blu-ray, antingen engelska eller amerikanska, är att leta på Amazon Marketplace. Ja. Brittiska Amazon. Jag har aldrig nästan varit inne på den amerikanska. Nej, nej. nej absolut. Yes. Uh... Moving on! <laughs> Precis. Uh... Ja, i det här avsnittet, vad ska vi... Vad, vad har vi sett? <laughs> vad har vi sett för någonting? Eh, vi har sett två vampyrfilmer regisserade av eh, lite kreddiga, coola regissörer. Mm. Eh, vi kommer först att återvända till vår Darling Abel Ferrara mm. och hans Addiction, eller The Addiction, från 1995. Just det.
1: Och sen så blir det eh, Jim Jarmers, eh, Only
0: Lovers Left Alive, från. Eh, 2013. Det var väl jag som var ganska drivande i det här avsnittet. Eh, framförallt för att jag ville framförallt se Only Lovers Left and Love. Jag var varit ja. peppad på den i ett år. Ja. Eh, så då tänkte jag, men det är ju ändå vampyrer. Det kanske går att tänka sig att det är något vi kan prata om på, på, på vacancy. Ja, precis. Och, och det, det är väl i, i viss mån. Sen, sen kom jag på av en slump lite ja, men Jag är ju alltid peppad på att återvända till Abel Ferrara Ferrar också. Ja.
1: Med en film som passar väldigt bra
0: ihop egentligen med, med Only Lovers Left Alive. Det känns lite grann på något vis som att vi inte riktigt är tillräckligt coola att prata om de här filmerna. Nej. Om inte annat så borde vi sitta i solas ögon röka och spela lite Lou Reed i bakgrunden när vi gör det. Ja, precis. Definitivt. The Addiction, då, som kom 1995, handlar om en ung studentska, eller vad man ska säga, i New York. Hon pluggar på universitetet. Som eh, under en kväll blir angripen av en kvinnlig vampyr. Och biten och eh, förvandlad. Mm. Eh, hon eh, försöker komma till rätta med, med, med det här som har hänt henne. Samtidigt som hon jobbar på, och, med, på sin doktorsavhandling. Där hon eh, brottas med, med funderingar kring, kring eh, ja, fri vilja. Kring skuld. Om mm. mänsklighetens vidrigheter som de har gjort Bland annat förintelsen och andra menar, stora mänskliga tragedier mm. Den här kvinnan spelas av Lily Taylor Just det, från The Haunting <laughs> Det är det du har skrivit upp på Lily Taylor <laughs> Six feet under än ja, men... Axel, kanske
1: <laughs> Just det <laughs> Och så, och så
0: dyker även Christopher Walken upp i en roll här. Ja, och det här är ju ändå när han var stor, tänker man. Här var mm. han ju, det här var ju efter han hade varit med och, i Pulp Fiction. Och hade, menar, mitten av 90-talet, var en kultskådis med riktigt jävla stort K.
1: Ja, precis. Men har ju jobbat med Abel Ferrara för i King of New York. Mm, precis. Det. det här är ju en svartvit film i 4:3. Format.
0: Ja i alla fall den utgåva vi såg ja, Jag ja. tror att den här var en så här open matt ja, okay. Version Att den egentligen är filmad i ett 1.85 format ja. Men att den här Vi såg den via, hyrde den via iTunes eh, Bilden på omslaget De hade där, kändes lite låg budget Så förmodligen har de en Tillgång till en låg budget transfer av den Där de helt enkelt har valt att Inte beskära bilden för er ja, Utan lyfta bort de här Svarta fälten i upp och ner i bildkant som har maskat av den då. Så att egentligen får vi mer information än kanske vad Abel Ferrara hade tänkt sig. Vi, vi missar i alla fall ingenting, även om formatet på filmen blir lite skevt. Just det, precis. Inte för att just det störde.
1: Nej, för mig, jag, jag har just sett eh, lite svartvit film. Bland annat såg jag eh, The Girl Who Knew Too Much. Ja, Bavas. Mario Bavas film, ja. Och eh, den är ju fantastisk visuellt mm. eh, och, och otroligt fint svartvitt foto till en liksom grad att jag börjar känna att just det här, att välja svartvitt kräver ett foto som är väldigt att mm. och det finns en del bilder i den här som fick mig att fundera kring det här greppet särskilt i början av filmen för de visar alltså Abel Ferrara som vanligt visar lite livliga gatubilder mm. när folk går omkring kameran är handhållen och men glider, glider lite grann längs sliset i New York. Pre Precis. Och just det här att den är handhållen och fotad som, som en film i färg. Mm. <laughs> Eller man är väldigt, väldigt van vid att se sånt här i färg. Även liksom människorna och, och de här gatorna och neon <laughs> skyltar och så vidare gjorde mig lite funderar kring kring det här greppet med svartvitt i den här filmen. Men sen så går den ju och, och blir en klassisk svartvit film på mm. något vis också. Han, han, han använder liksom eh, ja, men stativ <laughs> e, och, och, och långsamma åkningar och panoreringar som man är som är lite mer klassiskt eh, svartvitt. <laughs> det känns någonstans som att han liksom inte kunde liksom
0: hålla sig. <laughs> från att vara vanliga Abel-Ferrara här på något sätt. Jag tror aldrig jag har sett en, en, en svartvit film heller som är så fruktansvärt svart. Alltså den använder verkligen det svarta i svartvit. Mm. Och jag tror att någonstans att, att det kan ha varit en av anledningarna till att välja valet att fota den i svartvit. Ja. Var att få skapa den här extremt, extremt svarta Världen som det blir Kontrastrika där Man nästan bara ser konturer på karaktärerna mm. och, och den blir ju mer och mer Stilistiskt fotad Egentligen mm. Jag vet inte om det bara var slumpen att scener När hon i inledningen hon vandrar längs gatorna I handhållen ja. att, att det kom först Jag vet inte vilken ordning den är fotad nej, Men nej, känslan precis. blir verkligen som du säger Att, att liksom stelnar Mer och mer mm. Sitter fast på det stativet i slut. Och just den här kontrastrika fotot eh, gör ju väldigt
1: gott för Lily Taylor som är med mm. i filmen. Det känns som att eh, en anledning varför hon är med är för att hon funkar otroligt bra i det här kontrastrika liksom, fotot och bli, blir eh, otroligt vacker i den här eh, filmen. På ett väldigt häftigt sätt. Liksom, lite hårda kanter och så. Mm. Ja, men hon, hon har ju häftigt. ganska tydliga drag i ja, ansiktet.
0: Och när man då sätter en, en, ett kontrasterikt foto på det så får hon ju ett lite overkligt uh, andres drag. Och så har hon ett mörkt hår här. Det, mm. Hon blir ju nästan den mest visuellt slående med den här filmen. Är ju Lily Taylor som blir mer och mer vampyr. Mm. Just det. Mm. Men den har ju även. Uh, det känns som att uh, indivågen, amerikansk indie, hade som blommat upp under 80-talet. och Eh, seglade vidare in under, under 80-talet, eller vad säger 90-talet. Mm. Och, och då var det liksom okej okay att filma en i svartvitt. Eh, det, det fanns en frihet med de här regissörerna. Menar, Tarantino har väl till viss mån till det här. Mm. Eh, och menar, Gus Van Sant och Steven Soderbergh och de här eh, snubbarna hade ju dykt upp och gjorde lite som de ville prövade lite, annat, jobbade med låg budget fick ändå med sig en del kreddiga skådisar. Mm. Och Jag tycker att eh, The Addiction av, av de Abel Ferrara-filmer jag sett så är det här den som känns mest som att han är influerad av en pågående filmvåg mm. på ett sätt. Att han sveps med av de här eh, filmälskande männen som vill göra som de vill och har kanske tittat på mycket Bergman-filmer så då vill de fota i svartvitt. Eh, och jag är inte säker på om jag gillar eller ogillar det. Nej, precis. Nej,
1: och det är väl där det, det står ut när det väl äh, lyser igenom hans vanliga stil, kanske. Någonting väldigt skönt dock när det väl blir så här svartvitt och, och man, man inte riktigt äh, kan ta på tiden, liksom, mm. äh, är ju en, en effekt av att äh, filma i, i svartvitt. Äh, i, i nutid är ju att det blir ju lite mer klassiskt eller? Ja, det blir liksom... svårare att
0: datera än en film om
1: precis och, och just i den här filmen så, så kommer jag att tänka på att Abel Ferrara är en person som använder hela USA:s etnicitet. Det är inte bara liksom, vita <laughs> studera, studenter här eller lärare eller folk på gatan och så utan att det får vara en lite mer öppnare film för, för
0: andra kulturer. Det har jag inte tänkt på, men nu när du säger det så stämmer det ju verkligen. Även på de vi har mm. sett tidigare. Att det känns som att han är en man som under 70-talet levde mer eller mindre på gatan, men i alla fall umgicks med de som hängde på gatan. Och där fanns alla kulturer, det fanns alla etniciteter. Det här är något mm. han har tagit med sig in i sitt att mm. han bryr sig inte så mycket. Om hudfärg, han är väl själv eh, Åt, åt Latin i Alla hans mm. namn antyder ju det För att han mm. skulle ha eh, latinamerikansk Eller spansk på bra mm. Och det är, det
1: är ju en, ett, en rolig grej Med den här, alltså musiken blir ju så Också eh, går ifrån, liksom, ja Lite härlig Alltså det blir ju ganska spännande Ibland, alltså tryckande liksom När den behöver vara det Och ibland så blandar han in hiphop i, mm. I filmen eh, På ett ganska Ja men på, som ett härligt sätt Just att, ja men som sagt Man sätter sig och bara ja, nu ska jag göra en klassisk Film på något vis lite grann Som, som på ett sätt Är en modern Gotisk historia mm. Lite grann får man en känsla av Just mer, mer svartvita liksom Och vampyrtemat här
0: Ja men vampyrer blir det mest gotiska Du kan använda det av
1: Exakt så är, det, så är det väldigt skönt och häftigt att ha använt eh, musiken här och hiphopen.
0: Men Ferrara känns ju även som en som på något sätt kan använda hiphop i sina filmer. Och även vara nere liksom på gatan där musiken kommer ifrån. Eh, till skillnad från då <laughs> Dan Aykroyd i Nothing But Trouble. När det bara känns som att han skrattar åt hela hiphopkulturen. Och Nej, inte precis. har förstått någonting. Nej. Så, så känns det mer organiskt och genuint här ja, Exakt The Addiction har ju även en ganska hög konstnärlig ambition mm. Med, med svartvita fotot Med enormt mycket teologiskt och filosofiskt grubbel Det är ju inte en, en actionfylld skräckfilm det här Nej Och, och, och hur och... landar det, om jag får ställa dig som är fråga Hur landar hela det här de här pretensionerna hos dig.
1: Ja, ska jag ska vara ärlig så börjar jag ju känna mig lite dum. <laughs> när jag ser den här filmen. Och, och blir lite så här... Ja, för det, det som händer med mig när, när liksom hon går och tänker och grubblar. Och vi får se alla de här bilderna från förintelsen. och ja, med vatsgraven och sånt där. Jag blir ju väldigt, väldigt tyngd av den här filmen. Mm. Inte bara liksom... Ja, först och främst att mänskligheten är ju. Alltså, det är bara. Det är bara skit. Ja, det är bara skit. Och vi kommer. Vi har ju tydligt redan förstört <går> eh, jorden. Liksom. Mm. Ja, och eh, det blir ganska tungt. Och sen, sen att den liksom är på en nivå på något sätt i. Kanske att jag, jag har ett visst ointresse kanske av filosofi och mm. väldigt eh, djup sådant. Eh, gör att. Eh, jag blir lite nedtryckt av den också
0: Det känns som att filmen Behandlar dig illa Genom att vara på en nivå där Som du inte känner att du platsar på eller Ja, lite och, så Och därmed är det inte sagt att filmen är bättre Än dig nej, nej. Den har bara andra intressen mm. Ja men den har ju mycket Och Ferrara har ju jobbat med det Genom alla sina filmer Att man märker att han har saker Han tänker på Han... Verkar ju vara någon slags katolik också Som kämpar ganska mycket med All den här arvsynden och grejer Som han Bad lieutenant som vi såg I vårat, våran Abel alla special Jag tror mm. det var femte avsnittet Av podden ja. Ett av de avsnitt jag är nästan mest stolt Över att vi har gjort fortfarande jag är ja. Mycket nöjd med det avsnittet Ja men även där känns det som att I allt han gör så finns det den här Bollandet av idéer kring katolska tanken med att man ärver synd och mänskligheten är egentligen ond och rutten och, och vi ska gå omkring och skämmas och vi ska vara skuldtyngda. Jag förstår inte allt vad den här filmen försöker säga långt därifrån. Mm. Men jag kan ändå snappa upp att det finns en, en tematik här. Mm. Och jag hänger inte heller med. Och det blir Nej. väl aldrig jätteintressant. Den lyckas inte få mig intresserad just av den biten.
1: Mm. Men då känns det ändå lite... Kul tycker jag när den väl, på ett sätt när jag väl tänker på det och, och ser filmen så helt plötsligt känns det lite som att den säger att här, jo, men all den här liksom, kunskapen som vi försöker få, få till oss och liksom, försöker lära oss och tänka runt hur världen fungerar och allting är till slut helt utan liksom mening, eftersom att vi ändå är människor. Och gör de här jävla sakerna. Precis. Vi är sådana som förstör varandra och världen. Och, ja, vi kan aldrig riktigt bli bättre än människor. Nej, hur fina tankar vi än tänker. Precis, lite så får jag en känsla av att den här är och samtidigt liksom ja, det kanske också är ett, ett behov av just den här kunskapen och, och att känna att man är, står över liksom jorden <laughs> på ett sätt eh, kanske har med just den här The Addiction som den ändå heter den, den har ju också ett lager av den här drogen mm. och, och av försöka av vänja sig och jakten på
0: en, en, en just one fix ja. Jo den <laughs> är ju på ett plan precis som du så. Jag hade precis tänkt komma till det att Den är ju en metafor för ett drogmissbruk mm. Det är ju som ingen slump att hon När hon blir biten av den här vampyren Liksom har sagt hej då till sin kompis Jag ska gå åt det här hållet och sen Är det aldrig riktigt uttalat vart hon är på väg Hon går bara längs gatan Träffar mm. på prat, Eller blir antastad av några gangbangers eller man ska säga, som hänger på gatan och sen blir hon helt plötsligt överfallen av den här vampyren och det finns så mycket med vampyrismen som är kopplat till att vara heroinist och hon injicerar ju till och med blod i det. Mm. och det gillar ju ändå att den kan jobba på flera nivåer mm. att den kan ha de här filosofiska religiösa grubblerierna samtidigt som den kan vara en ganska rak metafor för att typ Flytta till New York, började läsa på universitetet och experimentera med droger och fastna i det. Mm.
1: Ja, och sen så finns det någonting i den här filmen som påminner mig om Possession som vi såg. Eh, lite Johnny hennes eh, ja, men Addiction och Possession. <laughs> och går lite hand i hand. Och hon, hon, gör, hon gör scener <skratt> precis som. Eh, och jag tappar namnet på den skådespelerskan i Possession. Ja, ja. Det är lite jobbigt för mig att, att få in possession i mitt huvud när jag ser på den här filmen. För då, då börjar jag känna att vad är det, Lily Taylor inte riktigt kommer hela vägen dit hon behöver vara för att jag verkligen ska här, ta mig an den här filmen på något sätt.
0: Men hon in, Ingen i den här filmen når ju de höjderna som, som, som The Possession gör. Nej. Och kanske är Lily Taylor en skådisk som man gillar mer än vad hon är bra. <laughs> ja, <laughs> kanske. Det är jag har alltid gillat... Och hon ja. är med i väldigt mycket bra filmer. Hon är ju aldrig dålig. Nej. Men hon kanske aldrig själv är den som lyfter filmen till att bli jättebra.
1: Nej. Uh, nej, det är lite synd för, för den här filmen att, att, det, att det blev så för mig. Att jag... Jag inte riktigt köpt henne i den här rollen. Och sen känns det ju som en... Alltså, det är ju bara marketing att
0: Christopher Walken är liksom namndjedd. Ja, men vi måste ju ändå nämna att han är med... Någonting ja. om hans cameo-performance. Nej, inte cameo, men han har ju inte varit många dagar på inspelningsplatsen. Han kommer ju in som någon slags vampyr som har lärt sig leva med sin... Addiction. Mm. Han bara, jag kan vara ute i solljus och jag har ett jobb. Och jag behöver inte alltid så här, bita människor. Och, mm. eh, spelar sitt så här, på gränsen till överspel. He, eh, kör sin grej bara, helt enkelt. Ja. Och det är ju ganska kul att titta på. Ja, jo.
1: jo, men han kommer ju in som... Alltså, han ska ge lite exposition och lite...
0: Och lite energi, kanske.
1: Ja, precis. Ja. Och det, det gör han väl. <laughs>
0: men jag vet inte om han har hemma på... <laughs> som liksom andra Bill Nej, han får ju sett Christopher Walkens namn på en film 95 och du kommer att få några extra betalande biusökare. Självfallet
1: Ja, Ja, det känns som att det här är en bra film för någon mm. men jag jag kommer aldrig riktigt riktigt in i filmen jag, jag söker detaljer och tycker om detaljer men ja, det blir också det ja, jag vet inte Kanske för kontext så hade vi ett ganska jobbigt samtal om just mänskligheten och, och jorden dagen innan vi såg den här också. Jag hade det... något jag hade någon jättedäppig rant om miljöpolitik. Precis, och det här gjorde, ju inte liksom, gjorde ju en inte riktigt gladare Nej, det är ju <laughs> av det direkt... Dysterfilm. Ja. Eh, och,
0: och jag är lite på, lite på samma nivå som du. Jag tar inte in den här till fullo. Eh, jag hänger inte med i allt. Det kan vara en film som man behöver se några gånger. Och man kan säkert uppfatta mer saker. Och är man eh, påläst inom filosofi. Mm. De droppar ju namn. De droppar ju Nietzsche och Sartre. Och, mm. och sådana där. Eh, så kan man säkert hitta mer i den. Ja. Men... Eh, den är ju som en okej okay film. Inte speciellt mycket en skräckfilm. Den är ju mer för eh, gymnasieeleven eh, med Polo, eh, <laughs> tröja Ja, <laughs> ja. <laughs> <laughs> Absolut.
1: Och det är ju ändå Aabel Ferrara. Ja, precis. Ja, det, det är ändå han. Ja, det går klart. inte avfärda. Nej, det går inte. Absolut inte.
0: När jag såg den här och sen när vi satt och tittade på den andra filmen då som vi nu håller på att röra oss fram emot, mm. Only Lovers Left Alive, så kände jag ju att, att tematiskt sett så har vi ju ändå verkligen slagit jackpot. Det här kanske är mest bäst sammansatta tematiska avsnitt hittills ja. under... Podcasten. Så det inte bara är Jim Jarmusch och Abel Ferrara två regissörer som på något sätt jobbar lite grann i samma changer, Har lite samma status Jim Jarmusch är väl lite kreddigare, lite coolare, än mer uppskattad av gymnasieeleverna i polo mm. Men på något sätt så är de ju besläktade Ja och det är återigen en vampyrhistoria. Och det är återigen inte en skräckfilm. Nej. Och det är återigen ganska deppigt. Mm. Eh, Only Lovers Left Alive handlar om de två odöda vampyrerna Adam och Eve. Mm, det kan vi återkomma till kanske. Deras namn. Som eh, tycks ha haft en, en relation genom århundraden. När vi träffar dem så är det en, en nutid. Hon bor i Tangier som är väl i Nordafrika någonstans. Mm. Han lever i Detroit och är en musiker mm. De pratar med varandra Hon åker för att hälsa på honom Pratar om mänskligheten Pratar om deras relation Åker runt i natten Hennes syster kommer på besök Det händer marginella saker Ja, precis Huvudrollerna spelas Det finns väl egentligen fyra nämnvärda karaktärer här. Vi har vad heter den? Huddleston. Uh, Tom Hiddleston. Hiddleston. Luke från uh, Thor och Avengers. Yes, precis. Uh, spelar Adam. Just Tilda det. Swinton. Uh, känd från många bra filmer. Du ville helst nämna Narnia tror jag. tror. <laughs> Just det. Ja, om du var med i tidigare jarmusch filmer. Alla vet vem Tilda Swinton är. Ja. Spelar Eve. Uh, Mia fyller efternamnet åt mig. Eh Vasikovska. Va ja. spelar Ada just det, kaosvampyren som alltid finns med i såna här filmer Till <laughs> tydligen ja. mm. um,
1: precis, och hon, hon är ju med i den senaste Jane Air inspelningen Stoker och en film jag såg nyligen som heter Trax ja, jag trodde du bara satt och hittat på just det. Nej. <laughs> Där gör hon en riktigt bra roll också. Den tracks handlar om en kvinna som går igenom Australien för att hon vill vara själv
0: ett tag. Det låter ju som ett ganska trevligt koncept. Ja. Och så är John Hurt med. Mm. Som en slags mentor. Men vi kommer att återkomma till alla karaktärerna här känner jag. Mm. Hur coolt börjar inte den här filmen. <laughs> Först får vi en stjärnhimmel med så här eh, extremt tunga gotiska ty gotiskt typsnitt i förtexten med rö röda mm. eh, men huvudnamnen och fi filmen på titeln och sen hamnar vi på något sätt i en snurrande en, eh, vinylspelare som spelar en singel uppifrån och sen får vi se huvudkaraktärerna ligga liksom lite halvt dekadent utslagna i några supercoola rum där kameran snurrar i takt med med skivan och glider ner mot, mot Tilda Swinton och eh, Hiddleston Hiddleston. Hiddleston, ja. Hiddleston är i den. Mm. Eh, samtidigt som någon slö odefinierbar rocklåt spelas. Eh, ja,
1: precis. Ja, jäklar vilken, vilken öppning här. Ja. Det verkar verkligen bara, okej, okay, jag sätter mig upp lite i soffan. <laughs> nu, nu ska jag få se på något, något trevligt kör och inte
0: annat fint. Med... Ja, yeah, definitivt. Och ganska snabbt, om vi bara ska fortsätta i hur filmen börjar, så får vi en scen där Adam här, som är en slags. Han är ju en, då en vampyr som har levt i århundraden, numera är han en musiker som skriver musik, men han är samtidigt även folkskygg mm. Håller sig undan, men behöver ju kontakt med omvärlden kanske för att få ut sin musik och någon att prata med ibland och så kan fixa grejer åt den. Mm. Så har han en IN, en, en musiknörd. Som är hans anförtrodda Och de sitter och pratar om gitarrer. Man mm. har en fascination för musikinstrument. och har en studio hemma. Mm. Och den scenen när de bara öppnar gitarrer och beundrar liksom instrument. Och pratar om, liksom hur, pratar om hur vackra instrumenten är. Och vilken historik det finns i dem. Mm. Det är ju en fantastiskt skriven scen. Ja. Otroligt bra. Precis. Man vill ju bara börja spela gitarr. Ja, jag <laughs> och på de här fantastiska instrumenten. Jag sitter liksom och känner mig irriterad för att inte jag har kunskapen om gitarrer. Och alltså mm. det här och kan beundra ett vackert instrument och hur det låter och den historia som finns bakom. <laughs> Precis.
1: Det är ganska schysst. Alltså det känns ju lite som att det hintas om att han, han har ju... Han har ju varit musiker ganska länge, länge ja. genom sina århundraden här och, och kanske till och med, jag vet inte, jag får nästan känslan av att han gör sån, sån musik som liksom till slut skulle kunna avslöja honom eh, på något sätt. Så han, han är ju kanske skygg även av det, den anledningen att han kanske inte kan ge ut sin musik men vill helst liksom mm. stå på en scen och spela
0: gärna. De berättar att han gav han komponerade något som han gav till Schubert. Mm, just det. Eh, grejen med, med den här Adam är ju också
1: att eh, han eh, börjar bli lite less på mänskligheten. Mm, han kallar människorna för zombies. Eh, precis, och, och ser ju precis som i Diction så ser han ju dem förstöra
0: Världen mm, De har förstört haven, de har förstört Allt och de krigar om olja Och mm. nu har de till och med lyckats liksom Förstöra sitt eget blod
1: Precis, just det Någonting som sen Yves Liksom påpekar att ja, men vänta, det här har vi ju Det här har vi ju redan sett Tycker hon liksom mm. att hon, hon kanske har en mer positiv Syn på det att så här, Ja men Sen så kommer vi in i en till våg av, <laughs> av en, po en po mer positiv liksom, mm. eh, världsbild. Liksom. Och att vi bara ligger i, i ett mörker liksom, lite mer som eh, typ vi är i medeltiden på ett sätt. Liksom. I typ eh, Monty Pythons medeltiden mm. <laughs> på vis, eh, just nu där allt är bara skitigt och, och, och hemskt och jobbigt liksom. Vilket är en intressant dynamik. Jag tycker att det är, det är skönt att han har... Att, ja, men egentligen så visar de väl på att man, man kanske behöver någon för, för att liksom kunna ta sig ur såna här liksom mm. svackor och, och kunna se <ljuset>, ljuset ibland när det blir lite
0: för mörkt, liksom. Mycket av dynamiken i filmen handlar ju om Att han är den här emo-killen Som funderar på att ta livet av sig mm. Och hon har sett Samma saker som han tillsammans med han Men har en lite mer Optimistisk syn på det eller hon säger att man kan väl dansa också liksom, till, till eländet. Ja, precis Och mot The Diction Så känner jag ganska
1: tidigt i den här filmen Att den här utspelar sig I en värld Som för mig är betydligt intressantare än den här uh, filosofiska
0: liksom svartvita New york Yorkmiljön.
1: Ja, men studier st st liksom uh, med liksom lite så här uh, ja men <laughs> folk som K
0: filosoferna du trivs bättre med de här konstnärskälarna.
1: Uh, absolut uh, med, med, med liksom den här musiken och liksom visst det finns liksom filosofi här också men det, det är på ett helt annat sätt det är som
0: mm. att man sitter och funderar och snackar snarare än en en liksom ja men där där vi addiction citerar filosofer ja. så går den här snarare en väg via konsten och kreativiteten och skapa lusta och, och liksom tar nästan i stort sett samma funderingar mm. fast via konsten tillbaka precis de går via liksom ja men precis som konsten. gör den lätt tillgängligare för alla som Gillar någon typ av konstform jag, jag menar, lyssnar man på den här podden Så antar jag att man gillar film ja,
1: Precis, det är, det är referenser till film, musik Och vad är det, eh, ja, men teater
0: och, och författarskap liksom, ja, men, den här. Även här är det säkert mycket av alla de här litterära referenserna Som så svorsar över huvudet på en mm. Men eh, andra landar ju också Precis och,
1: och till det här Om man, man inte <går> Det känns som det inte har framgått i vårt samtal än så länge Så finns det ju också en, en glimt i ögat Alltså man, man
0: Fnissar ju till eller skattar till lite I det då och då i den här filmen Dels är det ju sylvassa repliker ja. tiden. Oftast sylvassa repliker Men det kom ju även jag men, Ganska härlig humor mm. I form av framförallt repliker mm. Jag vet första gången vi skrattade ganska rejält Även när Adam här, de här är ju sofistikerade vampyrer. De gillar inte att döda folk. Det är, det är lite transit tycker de, eller osiviliserat. Så de har ju hittat andra sätt att få blod. Han är via en kontakt på True Cus, mm. som spelats av Jeffrey Wright. Mm. När han kom, tar på sig liksom Måste ju vara ute på netten och kommer in till sjukhuset och bara den scenen med Jeffrey Wright Är ju jätterolig ja,
1: Han är utklädd till Alltså Adam här är utklädd till läkare också då, Och så när de möts så har de sån här Namnbrickor Och då, då läser de varandras mm. Hallå doktor Faust heter den ena ganska kul och så sen när han, när han då läser när är då läser hans den andra bricka så va ja god dag doktor Watson <laughs> det är ganska lågt liksom humor på ett ja. sätt också men ja, det blir ju det blir kul ja men det blir så här populär kulturellt nästan Ja men den laddar ju
0: populärkulturella ja. referenser med, med referenser som jag inte tror att vi riktigt greppar allt det eftersom jag inte har kan tillräckligt mycket om musik teater och sånt men, men det gör ingenting mm. för mig ja precis de kör förbi
1: Jack Blacks inte Jack Black, Jack Black utan nej den andra Jack White Jack White ja, White Stripes Barndomshem mm. Åker de och går förbi och han ska visa det för
0: sin för för Ib. Mm, så är jag bara, Åh, lilla Jack White <laughs> ja, så bara, Antyder de att Jack White Är kanske någon som numera Är vampyr <laughs> ja, Och så har till deras här Ganska fredliga sällskap Precis, en, en person Som ju har dykt upp i
1: Jim Jarmers mm. filmer Också <laughs> Så ja, det blir ju som en referens Till Polan på något sätt mm. Han är ju retas lite grann, känns det som jo, Och förmodligen är det ju det där Jack Whites hus också Ja, man, ja precis Man,
0: man, man tänker ju det definitivt Men du är inne på området där när de åker runt I bil det är liksom, För de kan ju bara vara ute på nätterna mm. Och den här Adam är ju inte den som gillar. Han ville väl helst vara i sin, sitt hus Och spela mm. sin musik och inte träffa så mycket Men de åker så är, När han och Eve skulle göra saker Så åker de runt i bil och tittar på saker Så åker de och ett Detroit Som är Robocops Detroit liksom ja. Som vi ju vet är en stad på gränsen till konkurs. Ja. Och man ser ju, det är ju förfallna industrilokaler, övergivna hus, mm. upplysta av de här orangea lamporna. Mm. Det är väldigt mycket bara blicka ut över en nästan över tom stad nattetid. Så de bitarna visuellt, det här, de... Jim Jarmusch och hans fotograf jobbar ganska mycket med att det är ett djup i alla bilder. Mm. Det är ofta de sitter i förgrunden och man kan se saker långt bakåt så att man ska som se hela världen nästan. Mm. Ja,
1: det är en jäkligt snygg film också, äh, definitivt ja. i alla aspekter med den här äh, där hon är också i, i äh, Tangier äh, den här orangea och äh, turkosa mm. färgerna som de använder där. Och, ja, Det är som äh, häftigt och snyggt Mycket, väldigt snyggt Adams lägenhet är ju fantastisk också Ja, det gillar man de ju som bo Ja, precis Hans vardagsrum är väl hans studio på ett sätt också Och Han samlar ju på sig Grejer också från alla tider också, Vilket är jäkligt mysigt på något vis Det känns, känns verkligen Som man har levt hela den här tiden och, och har Saker som man inte kan liksom bara Lämna liksom <laughs> vissa saker är ju till och med liksom, ja, men jag kan inte ens eh, lämna liksom, de här eh, inkopplade
0: telefonerna liksom. nej, jag gillar det Ja, precis. det är ganska kul, han har ju en sån gammal, gammal, gammal tv där, där liksom skärmen nästan är rund eller oval mm. alltså från 50-talet som man mm. har lyckats koppla upp till sin dator, så han sitter och kollar på Youtube och liksom skypar via en sån här uråldrig tv <laughs> ja och jag började också tänka så här, ja, men den, den funderar ju lite grann kring det här med att de har ju levt i flera hundra år. Och liksom tanken på hur mycket man har lärt sig, om, om man övar på någonting i sig 400 år, så blir man ganska bra på det. Ja. Eller om man, inte, man har ju ganska mycket tid på sig att lära sig saker. Alltså, de är ju väldigt belästa de här och de verkar ju även kunna läsa saker väldigt snabbt. Vilket ju gör att på ett sätt skulle kunna vara otroligt påfrestande människor Eftersom de är såna pretentiösa idioter På ett sätt skulle man väl lätt kunna tycka det Att de ja. sitter där och ser ner på mänskligheten Och bara sig över hur, hur korkade vi dödliga är Men mm. jag hamnar ju aldrig i ett läge där jag irriterar mig på de här ja, Precis, han,
1: han går ju mot en liksom lite så här, en, en svår musikintresserad person Liksom Ja, nej, men det blir alltid, alltid som de är nere hos, hos en själv på något vis. Mm. Eh, och just att eh, det känns som att eh, den här vampyrismen, liksom, just att, att man får börja grubbla över det här med att leva för evigt på något vis också, tycker jag. att så här, just, just den positiva saken med att ha tid att, liksom, att hitta den bästa musiken, de bästa filmerna, de bästa böckerna liksom, och få
0: uppleva allt det här, den här
1: konsten som man <laughs> inte vill... hinner med.
0: Ja, men precis. När man blir lite avundsjuk också. Man börjar ju på något sätt avundas Adam det Eve här. Mm. Och, och, och trots att de ju har sina bekymmer så, så vill man ju på något sätt ändå kunna kliva in i deras skor. Mm. Och, och anledningen tror jag till att man inte börjar tycka att de är jobbiga eller pretentiösa högtravande mm. är ju att både Tilda Swinton och Tom Hiddleston är ju, lyckas ju göra dem så mänskliga mm. Ja precis. trots att de inte är på något sätt mänskliga. Hela
1: grejen med att bara kunna slappa liksom av att det och ligga och ta det lugnt och sova lite längre mm. på morgonen, eller i deras fall på dagen, <laughs> uh, och, uh, eller på kvällen, i deras fall, och uh, det Ja, men de blir ju som människor. Nu kan, det kanske är vi som då är pretentiösa och, och så, som, som
0: identifierar oss för det här, kanske. Men, men, det är mer om oss så. än om någonting annat.
1: Ja, precis. Andra ser den här filmen som bara är de där jävla... Ja, nej, jag vet inte. Men, mm. eh, ja. nej, men det är, jag, jag tyckte rakt igenom att den här filmen var otroligt skön att se på. Och mysig och skön, det är de orden liksom, som jag kan använda mest, tycker mm. jag, när jag ser den ja, men det
0: här är något någonting man på något sätt skulle kunna tänka sig att se ganska ofta. Ja. Vid olika tillfällen. Jag kan tänka mig att liksom, om man är bakis, att titta på den här och slumra mellan varven. Det gör det inte så mycket, eftersom den är mer ett flöde än en dramaturgi. Mm. Och ser en, när man är lite onykter kanske också är jättetrevligt. <laughs> Eller bara ser den, nu vill jag se en, en, en vassfilm. Precis, um... Ja, men jag älskar framförallt
1: deras liksom, mys och när de ja, men bara pratar och sånt. De pratar om vetenskapsmän och zombies vid något tillfälle och hur han liksom, ser allting lite mörkare än henne och att hon finns där för, för honom att dra upp honom ur det här. Liksom. Mm. Det är ju
0: en mysig kärlekshistoria på det viset också. Det är ju en fantastiskt fin kärlekshistoria. Ja. Och, och hon tar fram ett bröllops Eller ett foto en gång och tittar på det så här, Åh, 1886 Eller vad det står på det bara, Det var vår tredje äkt alltså äktenskap ja. Gud unga vi ser ut här mm. Och liksom mysa att de har haft alltså den, Även om den, den är full, hela filmen är full Av, av liksom En, en skepsism mot Mänskligheten och vad vi gör Med världen och vad vi gör med oss själva Så samtidigt så är den ju liksom full av en tilltro till kärleken. Mm. Och till konsten. Mm. Och hur, hur pissiga vi människor än är. Så finns det trots allt de som är kapabla till sådana storor. Att det kanske inte alltid gör någonting. Nej <laughs> just det. Right. Eh, En sista sak jag vill droppa ner är John Hurt. Mm. Eh, som spelar alltså en verklig person. Han spelar mm. Christopher Marlowe. Mm. Som ju var den... En författare på 1500- eller 1600-talet Han var ju samtida och lite före Shakespeare mm. en, en ganska Färgstark en Som jag minns från det jag läste plugga lite drama och sånt För, mm. för många, många år sedan eh, Dels att han var Det fanns rykten om att han, att han Dog, men att han egentligen Inte dog, att han mm. fejkade sin egen död Att han var han var homosexuell att han var ateist och det fanns ju även ett långgående konspirationsteori om att, att när han fejkade sin egen död så återvände han och låtsades vara någon annan, nämligen Shakespeare att mm. det är han som har skrivit allt som Shakespeare har gjort att Shakespeare är hans liksom, alias mm. pseudonym och det, det leker de ju ganska friskt med här ja, det är kul. Mm. och sen blir jag, varje gång jag ser Tilda Swinton i en film så blir jag ju liksom fundersam på om hon kanske till och med är en vampyr. <laughs> det, kan, det kan ju vara så. Hon var ändå 53 när hon gjorde den här. Just det. <laughs> om jag skulle se ut så där när jag är 53- kommer jag inte att klaga på någonting. <laughs> Nej. Nej. Hon har ju dels ett, ett lite overkligt utseende- och det ser hon ju väldigt ung ut. Mm. Usen att samtidigt se ung ut. Ja, precis. Nej. Nej mm. Jag är väldigt nöjd med, med Only Lovers Left Alive- jag med. Även om det inte på något sätt är en skräckfilm.
1: Nej. Men det är ju en film, alltså, ja, precis. Som jag skulle som jag kommer att så här, Tvinga någon att se. Och så kommer de säkert känna att ja, man tittar det konstigt på den. Ja, precis. Så att, så här, den är lite så här långsam. Och tar, tar, alltså, när kommer vändningen? Vad ska hända? Liksom? Mm. Och det finns,
0: det finns liksom lite så här.
1: Om mm. oh, nu nu
0: kommer det hända någonting så här. ju in Mia här ja. som Ejdas syster för att röra om i grytan lite grann. Ja. Eh.
1: och, och det, är, det är väl bra för filmen. Mm. Det är det ju. men det är ju inte den här vänningen som, som de som inte har köpt filmen redan <laughs> sitter och väntar på, känns det som direkt. Ja, nej men jag, jag, jag gillar den här väldigt mycket. Det gjorde jag. och eh, inom ganska kort tid kommer jag säkert se den.
0: Både en och två gånger till. Mm. Mm. Det finns så mycket också förutom det visuella och, och bara liksom sitta och lyssna på två människor som pratar med varandra. Och litterära mm. referenser och, och bara jävligt bra skådespel. Ja, och musiken också. Ja. Fantastisk musik. Den prickar ju ganska många fyrer på en femgradig skala. <laughs> ja, definitivt. Vi pratade lite grann innan om att du egentligen inte har speciellt mycket... Stark relation till Jim Jarmusch nej. Lyckades du hitta någon Jag vet inte om du gick igenom hans filmografi som, det, som, som du har sett Det är en sån där regissör Som liksom När folk
1: pratar om han så, så ler jag Och nickar så. här. Jag, jag, jag menar han Det ser ut som en blond Nick Cage <laughs> Ja Och Nej jag har inte sett mycket Jag har sett Det är lite Broken Flowers Nej jag har sett Ghost Dog Ja det är den jag har sett, en film jag, ja, jag kommer inte in i den filmen kan jag säga. Mm. Men, men alltså efter det här så, alltså ja, jag kommer ju definitivt titta in på det här ja. och, och hoppas på liksom,
0: skön dialog och bra musik. Han har ju samarbetat ganska mycket med Tom Waits genom åren. Ja. Night on Earth har han gjort det. Tom Waits har gjort soundtracket. Mm. Eh, jag har någonstans stående i min, min filmhylla här Limits of Control som var filmen han gjorde innan den här som jag Just till och med har recenserat mm. som är väldigt väldigt konstig. Eh, den här mm. känns som en, det här är en publikfriare i jämförelse. Men den har lite samma idéer om att den handlar om kreativitet, konstnärskap att skapa saker och värdet i, i att få uttryck för sin kreativitet mm. den tyckte nog jag var bättre än många andra den har fått ganska, fick ett ganska svalt mottagande okay. eh, Tilda Swinton är med i den också ja. den här har väl också fått lite såhär, mix
1: Mixade en del älskar den
0: och Ja, jag har den. svårt att förstå Hur man inte kan tycka om den Nej, att, precis.
1: Nej, jag, satt, jag satt och tänkte så, här: Åh nej, nu kommer det här bli en sån där som så bara. <går> vi, vi hyllar Men man själv kan inte riktigt Säga varför <går> så Men efter att ha sett hela filmen Så kan inte jag
0: heller liksom se att, att någon skulle tycka illa om den nej. Alltså det är ju ingen... Lyssnar man på, på, på våran podd Och kan, gillar att se Udda filmer som inte nödvändigtvis är skräckfilm så, Utan snarare rör sig i, 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 Inom genren Som lite slarvigt kallas för drama mm. Så nej som sagt Jag kan inte tänka mig att man inte skulle uppskatta det här Nej, nej definitivt inte Så vi startade 20, Säsongen 2015 på ett li, I lite annan takt Med en lite annan typ Av filmer jag gjort mm. Men det känns ändå som en, som en ganska bra början Ja det var en bra början med,
1: för vampyrer också. Med. Mm, vi här med det året här. <laughs> kan komma
0: en annan vampyr. <laughs> ja. Vi vet inte vad vi kommer att ha för efterföljande avsnitt till det här avsnittet.
1: Nej, precis. Vi, vi sitter ju i Skellefteå just nu och spelar in en massa avsnitt.
0: Och, eh, Då vet man kom... aldrig vilken ordning de kommer.
1: Nej, och det kommer bli det vi vill
0: se för kvällen, tror jag. Mm men det vi kan säga är att som sagt var vi har utlovat att 2015 kommer att vara året då vi tittar närmare på Hammer horrors filmer och det första avsnittet kring Hammer vi kommer att göra är Frankenstein filmer mm. där vi inom en något sån här snar framtid kommer att prata om the curse of Frankenstein, Frankenstein created woman och Frankenstein and the monster from hell. Så om man liksom vill ha sett de filmerna innan vi pratar om dem kan man, Om man inte redan har dem kan det vara en idé att börja leta upp dem Kanske då på
1: amazon.co.uk Som vi ja. pratade om i början av avsnittet Du köpte mm. dem
0: där? Ja Jag kommer att använda mina gamla sunkiga DVD ja. Tur att du får slippa se dem med mig då i Ja varför. precis Tills vi hörs nästa gång så hittar ni oss på iTunes. Det skulle vara kul om ni gick in och gav oss ett högt betyg där. Eller skrev en liten recension. Eller bara fortsatte och ladda ner våra avsnitt där. Mm. Använder ni inte av iTunes så finns vi även på vår hemsida. Vacancy.se Man kan även lyssna på våra avsnitt via filmfenix.se Vill man komma i kontakt med oss är det podcast.vacancy.se eller via Facebook. Gilla oss gärna där. Eller skicka ett meddelande eller skriv som en kommentar till det här inlägget som genereras när vi publicerar det här avsnittet. Om ni har några synpunkter, frågor eller vad som helst. Vi brukar försöka svara upp där. Mm. Rekommendera även oss gärna till era vänner som ni tror skulle uppskatta att lyssna på en skräckfilmspodcast. Även om det här avsnittet kanske inte har varit så skräckfilmsbetonat. Nej. Ja, oh, nej men uh, vi hörs nästa gång.
1: Hej då. Hej hej.